0: Colombia está al aire.
1: 11 de la mañana, 18 minutos, y vamos a hablar con eh, el señor eh, Greenspan. Pero antes, Gonzalo, antes de conectarnos con eh, Brad Greenspan, cofundador de MySpace, que a mí eso ya me parece una viejera, por favor, eh, recuérdenos qué era lo que hacía MySpace. Yo ya ni me acuerdo, pero sé que esto era hace como un montón de tiempo. Sé que de pronto no son ¿Ah, tantos sí? años, pero sí ya nos parece como de otra época.
0: Eh, fíjese que fue hace 20 años, Camila MySpace fue lanzado La en el año 2003 <ríe> Sí, o sea, digamos dos décadas ¿no? Eran otras épocas eh, Fíjese, MySpace ¿cómo funcionaba? Funcionaba como una plataforma que comenzó dentro del ámbito musical eh, Los artistas lanzaban su música a través de esta red social y alcanzaban una gran cantidad de, de seguidores Recordemos que Arctic Monkeys Bruno Mars, Adele utilizaron MySpace y fue esta red social la que de alguna u otra forma catapultó eh, la popularidad de estos artistas. Y más allá su potencial musical, obviamente eh, programas de radio otras disciplinas artísticas contribuyeron a que MySpace fuese siendo un boom uno intercambiaba mensajes, uno veía fotografías, digamos que era una, un pequeño portal web Camila en donde usted podía compartir contenido, sobre todo musical, artístico eh, con otras personas entonces digamos que eh, para algunos esta fue la primera gran red social de todo el planeta
1: entonces, Mariana, háganos el favor y salude al señor eh, Greenspan con su inglés, que me estaban preguntando además que cuánto cuesta la hora eh, de clase eh, de inglés con usted, no Mariana, no sé, para que vaya armando ahí las tarifas Pensando. porque nos están preguntando los oyentes, para que ahí tenga bueno. un, un trabajo un trabajo extra. Salude al señor vale, Greenspan, hágane. dígale que mil gracias por estar con nosotros y dígale que ya que él es el creador de la primera red social, digamos, que surgió hace 20 años, él está de acuerdo con lo que quiere ¿Quieren algunos congresistas en, en Estados Unidos de banear o, o prohibir eh, TikTok?
2: Brad Greenspan, thank you so much for being with us today. It is a pleasure to have you, and I will start off the interview right away, asking the first question. And we'd basically like to know if you agree with what Congress members want today um, out of uh, this hearing, which is to ban TikTok. Are you do you do you agree with this proposal?
3: Should TikTok be banned? Well. Uh That's a complex question. I think that um, I haven't got the benefit of hearing the response by TikTok, which I think is the uh, the the what's going to happen later today. And I think the Congress is probably waiting to get some more information. So I can't really. Uh, tell you until I give the company a chance to explain their data practices and if they are going to um, comply and operate in the manner that, uh, you know, the United States requires. So I think um, TikTok should have a chance to modify its practices in order to comply with the requirement and they should then be allowed to continue to operate if they do that
2: hmm. Camila él no nos quiere dar eh, una respuesta definitiva a su pregunta de si TikTok debería ser baneado o prohibido en Estados Unidos. Es una pregunta muy compleja. Tenemos que esperar en específico a que el CEO de TikTok dé eh, como su eh, respuesta alargada que viene más tarde. Él en este momento está respondiendo preguntas, pero él eh, eh, más tarde hoy durante esta misma audiencia eh, tendrá la oportunidad de hablar más en detalle sobre cómo eh, pues el, el, su compañía busca cumplir con los requerimientos de la ley y las regulaciones dentro de Estados eh, Unidos y cómo puede cambiar su manera de operar. Entonces que a TikTok se le debe dar por lo menos una oportunidad de modificar sus prácticas para que pueda cumplir con todos los requerimientos eh, que, que le exige la ley en Estados Unidos eh, y pues si hace eso, de pronto sí se le debería continu eh, permitir continuar su existencia.
1: Y Gonzalo, precisamente antes de su pregunta, para decirle a los oyentes que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, ahí tenemos las imágenes en este momento de la audiencia que está teniendo el CEO de TikTok en el Congreso de los Estados Unidos, que eso está pasando en estos momentos en Washington, y ahí, y ahí mientras estamos hablando con el señor Crispin, el cofundador de MySpace, la primera red social, estamos viendo las imágenes de esa noticia del CEO de TikTok en el, en el Capitolio norteamericano.
0: Mariana, Camila mencionaba algo que es importante y tiene que ver con la venta de TikTok en los Estados Unidos para así evitar uh, que se genere suspicacias sobre la interferencia o la injerencia que tendría el gobierno chino sobre esta plataforma. Le hago la pregunta a nuestro invitado, ¿él cree que TikTok debe vender la empresa en los Estados Unidos para que si sí, el tema de la seguridad no sea una excusa para banear a la compañía? o a la red social.
2: Maybe you can explain to us how selling the company to a local or domestic owner would change things because that is one of the proposals that we've been hearing and and one of the proposals to solve the specific concern of the Chinese government somehow interfering in the company to access uh, the data that it collects. What do you think about that pro that proposal about selling the company to an owner that would not allow the Chinese government to eventually have access to that data?
3: I think that's a solution, and actually, uh, when this process existed before in 2020, I created a company called TikTok Global that was. Uh, bidding on and talking to TikTok about um, acquiring them for that purpose. So I'm sort of biased, I would I would say, because um, I previously participated in such a uh, opportunity or process, and I think that is the only way to uh, secure what the United States government uh, says they want, which is no uh, chance or minimal chance of data being taken by China. If the owners are uh, non US citizens, then that risk always exists.
2: But then again, ByteDance will lose out in all the profitability of the country of the company. Uh,
3: that's that's
2: yes bueno, eh, perdónenme que le, le hice una pequeña contrapregunta ahí porque pues él nos dice que eh, él puede, puede no estarnos dando una respuesta objetiva a Gonzalo a su pregunta, ¿por qué? porque él en el 2020 digamos que creó una compañía que se llamaba TikTok Global, eh, que pues eh, pensaba es, en eso estaba tratando de, eh, de ¿cómo se dice? bidding eh, de, de, de proponer eh, una propuesta para comprar TikTok, ¿cierto? Y la verdad es que esa es la única manera en que los congresistas y las autoridades estadounidenses puedan estar tranquilas de que el gobierno chino no esté teniendo acceso a todos los datos que logra recolectar eh, TikTok. Pero... A ver, lo que yo le decía en ese momento era, el problema es que ByteDance, que es la compañía china dueña de TikTok en este momento, pues se pierde de todas las utilidades y pues lo, lo lucrativa que puede ser la empresa, porque como ya hemos visto son 150 millones de usuarios en Estados Unidos.
0: Comenté Mariana al señor Greenspan que, claro, la preocupación de los políticos y del gobierno norteamericano es que, pues lo que sabemos que TikTok puede usar los datos de los usuarios para beneficio personal o del Estado, pero que si siendo realistas, estas mega empresas, mega redes sociales, todas no pueden tener ese poder de utilizar para otros fines eh, pues los datos de los usuarios, de los millones de usuarios que tienen.
2: I often wonder if maybe Congress members and U.S. authorities in general are being uh, overtly hard, uh, hard on TikTok. And this especially when you compare it to their treatment of other social media companies, because in the end, you know, they all collect data. So how are they different? You know what I mean? Especially considering the fact that they all uh, can uh, collect data if we're being realistic don't they all really do the same then? And aren't the U.S. authorities being extremely hard on TikTok then?
3: Well, I think that um, there, there's an old saying, being the victim of one success. Uh, I think that, you know, TikTok has such a large audience and large share of the uh, U.S. population that is actively using it. It's, it's for that reason that the uh concern and the focus on tiktok um is so significant compared to a smaller company like my company emetaverse.ai we just uh started a couple of years ago we're much smaller and so the government is not worried because uh, we only have a fraction of the users and uh, every day coming to it so i think it's it's you know just like every country wants to maintain its um, independence, they see their media as one of their sort of stalwarts to have that independence. They've got a, you know, their own uh, television stations or radio stations that are owned by citizens of their own nation. Then they feel uh, more confident that they can you know maintain uh, peace and order and get through emergency messages to their population if need be. So I think that's the, you know, what's sort of driving it at the the end of the day um is that sort of concept of uh independent countries need independent media to exist for them to be able to defend themselves. Mm.
2: Eh, a ver, Sebastián digamos que hay dos cosas, uno el tamaño de la compañía es lo que puede estar preocupando también a las autoridades estadounidenses eh, porque pues es que 150 millones de usuarios significa que la capacidad de recolección de datos de esta empresa pues casi que no tiene precedentes eh, si usted lo compara con una compañía mucho más pequeña como la que está montando nuestro invitado en este momento eh, pues la preocupación es mucho menor porque simplemente la cantidad de personas y la cantidad de datos eh, a los que tienen acceso pues es, es menor porque tiene una fracción de la cantidad de usuarios que tiene TikTok. Pero pues como todos los países también, obviamente los Estados Unidos se siente mucho más cómodo cuando los dueños de estas compañías, al igual que si fueran dueños de unas compañías de transmisión de señal de televisión, por ejemplo, o, o un bien público al, al estilo, pues fueran ciudadanos de su propio país eh, y no de un país eh, extranjero. Sentiría de pronto un, po, un sentido de más confianza que pueden garantizar un orden eh, y la paz dentro del país, eh, que pueden, sí, es, es digamos un, un, un tema eh, que les da mucha más confianza si fuera doméstico o si fuera adquirido, si fuera el dueño, eh, una persona, una compañía doméstico versus una entidad extranjera.
1: Mariana, pero mire, pregúntele al señor Greenspan, que es cofundador de una red social como MySpace, que trabaja en este mundo de las eh, compañías de tecnología, ¿cuáles son los riesgos? Es decir... TikTok, que lo usan 150 millones de norteamericanos, que aquí en Colombia también lo usamos muchos. ¿Cuáles son los riesgos eh, de esta compañía? ¿Qué, puede hacer estas, ¿Qué pueden hacer estas compañías de tecnología con nuestros datos? En el caso de TikTok, ¿qué podría entregarle al gobierno chino que podría eh, usarse en contra del, del gobierno norteamericano? Es decir, ¿cuál es el riesgo? Que nos cuente de verdad qué es lo que pueden hacer estas compañías con todos esos datos nuestros.
2: But, okay, so you you know the social media world and the tech startup world very well. And so we'd like to know from your point of view, what is the real risk that TikTok represents? Because, you know, it's, it's widely used. 150 million people use it in the U.S. A lot of people use it in Colombia as well. But what are the risks? What can a company like TikTok collect in terms of data and what can be given say to the chinese governments that could be used against america and its government what is the real
3: risk well i think there's a significant risk because with that platform it's video transmission so i'm not sure if the you know the i think the us government is concerned both about the collection of data that um The Chinese government can uh, whittle it down and see where, let's say, different generals uh, of the U.S. Army uh, have family members that are using it uh, and activate the cameras in the mobile phones of the general's wife when the general's wife is uh, going to meet with the general and therefore. Have a direct sort of path to uh, listen to, into the audio of the general's um, meeting with his wife, and maybe giving her some confidential information about some of the strategic plans that uh, they're implementing in the uh, Pacific Ocean. And so that's I think one concern uh, is is the um, spying of information, and then the other concern is that. Uh, China could uh, covertly um, influence and control ByteDance to uh, put specific information and push it towards the uh, US um, active users and influence a critical uh, vote coming up or, you know, a U.S. president or uh, another election that was uh, in the interest of China. And so it's as if the Chinese would be able to control every television in America and um, put on programming. Now, I know what you're thinking, that the the programming is uh, – there's so much uh, – misinformation and disinformation on some of the US television networks already, what does it matter? But I, I think that's what the um and, and I I somewhat agree that the US media is uh not doing the best job uh itself in in getting accurate facts out there to people, but I, I think that's generally the concern of the US government is that Um, they will be helpless one day when suddenly China is uh, pushing information that negates or is the opposite of what the U.S. government is trying to tell their citizens and they don't want to sort of be in that, that battle with China uh, you know, to tell their own citizens what's going on. It's all about control.
2: Hmm. Es, es todo de control, se trata sobre el control. A ver, digamos que hay dos tipos eh, de riesgos. Él dice que puede haber un riesgo de... Eh, un tipo de espionaje, aunque no se sabe muy bien cómo sería, pero nos pone un ejemplo de que a través de unos familiares, de por ejemplo, un general del ejército de Estados Unidos, eh, dígase la esposa que tiene TikTok, por ejemplo, pues pueda llegar a reunirse con ese general y a través de TikTok se pueda espiar esa conversación y de alguna u otra manera, pues tener acceso a una información eh, a la que no debería tener acceso TikTok porque puede llegar a ser eh, confidencial. Entonces ese es, ese es el riesgo riesgo número uno, pero el riesgo número dos también es el tipo de información que pueden eh, transmitir a través de TikTok que puede ir en conflicto con los eh, valores y los intereses eh, de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, se teme que puedan utilizar TikTok como eh, una herramienta para influenciar el comportamiento de los votantes en ciertos eh, ciclos electorales en Estados Unidos. Eh, entonces, digamos... Pues es un tema de desinformación, es una preocupación en, tema, en temas de desinformación, existe claro en muchas otras áreas, en la televisión, en otras redes y todo, pero pues este sería eh, uno más y pues el, el susto es que el día de mañana pues con tantos usuarios el gobierno estadounidense se encuentre en una situación en la que simplemente eh, pues no puede hacer nada eh, frente a un, una diseminación de un mensaje porque el mensaje que se está diseminando a través de TikTok puede hacer distinto al de ellos.
1: Básicamente, Mariana, lo que pasó en las elecciones de Trump, que los eh, norteamericanos se asustaron mucho con la injerencia rusa en las elecciones y que entonces ahora, con TikTok, puedan los chinos interferir en las elecciones de los Estados Unidos, mandar mensajes que no sean ciertos para manipular a los votantes. Es que aquí no estamos hablando de cosas menores, a pesar de que ahorita Sebastián me decía que el tema del mercado y no sé qué. Acá estamos hablando de la democracia como tal, que es lo que yo entiendo el señor Greenspan en los está diciendo. Mariana, dígale al señor Greenspan que... Gracias por haber estado con nosotros, que qué mejor que él para poder entender lo que está pasando en este instante en el Congreso Norteamericano, de esta
2: audiencia del eh, presidente de TikTok eh, a nivel eh, mundial. Mr. Greenspan, thank you so much for being with us today and for giving us your point of view and and your explanations, of course. It was lovely to have you. We hope to have you again.
3: Thank you. And I would recommend tell tell all your tell every politician that they should get off the social networks and that might make everything a little bit better. All social networks. I believe it would be much better if politicians, uh, the government officials were not using um, TikTok, Facebook, uh, Twitter, and instead were, you know, turning back to the, uh, you know, uh, Not uh, looking at or video screens and looking rather at reading the text of different bills being passed and different laws that are in front of them. I think it's a huge distraction and it deg degradates the, the – um, you know, the efficiency of government employees by being distracted and using social media to promote themselves. I don't think that's what I intended. Uh, and that's why it's called social uh, media is that it's like going into a bar, you wouldn't want to see all your Uh, local politicians in that bar every time you went in. And so I think there should be some separation, uh, kind of like church and state, but um, state and social media should be separated in my uh, view.
2: So, this, the founder of social media, basically, the person who gave birth to all of this, is telling us that social media Mariana, is no, a threat to democracy. Mar perdóneme, perdóneme. Es que o sea, sería? ya, yo sé
1: que está usando la parte de inglés del cerebro. No, ya nos está diciendo, ¿qué que nos está diciendo el señor ahora en español? <laughs>
2: Pues, eh, Camila, el, el funda, yo, es que yo le digo que es el fundador de eh, las redes sociales porque MySpace fue el que desató este fenómeno de las redes sociales de alguna u otra manera. Él nos dice que las redes sociales son una gran distracción y que le deberíamos decir a los políticos que no usen estas aplicaciones, que no usen TikTok, que no usen Twitter, que no usen Facebook, que no usen todas estas redes, que lo que deberían estar haciendo es leyendo las leyes y las cosas que van a pasar y la política pública que van a hacer en el Congreso y demás. Entonces, eh, que como así como no nos gustaría... Entender a un bar y, y ver eh, que todos nuestros políticos, si están ahí presentes y nuestros representantes y nuestros oficiales de gobierno, estén ahí todos pegados a una pantalla, socializando a través de una pantalla, pues eh, deberíamos exigirles que se salieran de eso y que exista un tipo de eh, separación, así como existe la separación entre el Estado y la Iglesia, debería haber una separación entre el Estado y las redes sociales.
1: Es que lo que él dice, y esa comparación es interesante, Ana Cristina, él dice, eh, oiga, no nos gustaría entrar a un bar donde nos vamos a ver con los amigos, donde nos encontramos usted, Claudia y yo, que nos vamos a tomar una cerveza, a ver ahí a todos los políticos en el bar en donde nosotros estamos, porque pues diríamos, oiga, vaya y trabaje y no está aquí tomándose la cerveza socializando, que eso mismo pasa en las redes sociales, que se la pasan ahí metidos, tomándose la cerveza, que en este caso es el trino, en vez de estar eh, trabajando.